0: 享受互联，一生活。
1: 享受互联网生活，这里是
2: 联益会，各
1: 位好，我是张琪，
2: 各位下午好，我是徐
1: 冉。哎，北京时间四点零四分，欢迎各位收听这一时段的联益会。参与到互动当中也很简单，关注我们的微信公众账号“互联网的联”英文字母 e， 还有开会的会。周一呢，按照惯例依然是我们的互联网热点事件的分析了。嗯
2: ，没错。嗯，今天要跟大家分享四条热点。嗯，第一条热点就是青春有你走下神坛，爱奇艺要痛失自己的长城了吗？
1: 对，然后中间还有个热点词儿，就是倒奶。如果如果你们不关注这些娱乐新闻热点的话，根本不知道倒奶是什么意思。一会儿咱
2: 们跟大家共同来回顾一下吧。
1: 对，什么叫倒奶？这青春油你到底怎么回事了？嗯，被社会，包括被一些官媒来痛批。再来呢，我们关注滴滴回应超成超过百分之三十，订单占订单总量的百分之二点七。那网友也发问了，说：“哎，怎么回事呢？那你的抽成规则？”到底是什么呢？嗯，有请滴滴来回答
2: 。嗯，第三个，我们再来关注一下喜马拉雅。喜马拉雅呢，这个平台三年净亏损达二十亿。那现在呢，腾讯和字节也开始开拓在在线音频方面的一些产品了。这么做究竟是为什么呢？前者有一个排名比较靠前的企业赚钱的效应，一般、嗯。对吧？嗯、但是呢，为什么其他的互联网巨头也要纷纷进入这个在线音频的领域呢？嗯，呃，这个话题跟咱们的工作性质略有相似啊，<是>所以一会儿也可以跟我们两位嘉宾来聊一聊这件事儿
1: 。嗯，另外最后一点呢，我们来关注一下水滴筹。第一个筹呢是筹备的筹，筹款的筹；第二个筹呢，水滴筹是发筹的筹。对
2: ，上市第一天破发。嗯
1: 嗯，什么叫破发呢？ 20, 就是、就发行价是十二美金，上市第一天呢，当日收报九点七块钱，就
2: 跌了
1: 百分之二十。嗯，投资者是用脚投票，对水滴公司呢表达了事实上的不看好。上市第一天，市值跌到了五分之一。嗯、然后呢，我们也关注一下水,水滴筹到底有没有一个可持续性的一个发展。
2: 水滴筹，水滴。愁<丑 S 1> <笑>、嗯，好，来
1: 欢迎我们的两位嘉宾坐客直播间，欢迎山寨发布会创始人杨淼，欢迎淼叔，大家好，杨淼，嗯，欢迎社会化营销专家黑马良驹，欢迎黑马，大家好，我是黑马良驹，来关注我们今儿第一个话题吧，《青你三》就是《青春有你三》走下神坛，嗯、这个《青春有你》到底有多火？你前两季追了吗
2: ？我没追，但是总听朋友提，
1: 对，不是都是颜值特别高的这些选手们，来选秀啊、投票啊，只<这 S 1> 有小哥哥吗？对，对<这>还有小姐姐。
2: 应该是只有小哥哥对，<姐>所以我就问徐冉嘛对、啊哈哈。没有没有没有，真没有真没有真没有。没有你脸红了。<笑>就我们先来给大家一起回顾一下这个热点事件啊，嗯、因为有很多人可能没有追过《青春有你》这个系列的综艺，嗯、但是对这件事儿这个发酵的本身，可能觉得觉得需要了解一下啊。五月四号的时候，北京市广播电视局发文责令。爱奇艺这个平台暂停《青春有你三》后续节目的录制，嗯、也就是这个《青春有你三》目前还在录制过程当中，它的决赛还没有办呢。嗯、要求爱奇艺认真核查并整改存在的问题，在责令停播之后呢，《青春有你三》的官方微博在5月5号表示说：“我们诚恳接受，坚决服从。”但是为啥呢？哎，嗯，呃，嗯、先说一下5月6号深夜爱奇艺的一个官方回应啊，嗯、他先说对倒奶视频所造成的影响表达一个歉意，同时也重申坚决反对一切形式的食品浪费，并且关闭了《青春有你三》所有的一个助力通道。这事儿是这样的。嗯，怎么助力？对，嗯、爱奇艺的这个办的这个青春有你的这个，嗯、对，他是要给这其中参加这个综艺的小哥哥们，给 i d l 们要打榜。嗯，怎么打榜呢？过去咱们是用短信投票，对吧？对我
1: 们在看超女的年代是,用短,信是用短信投票，对。他们
2: 现在因为引入了一个赞助商是蒙牛，嗯，就是蒙牛呢就在自己的那种瓶装奶上加码是吧？加一个二维码，但是。它那个瓶盖的二维码是在瓶盖里头的，嗯，也就是你想要支持你的爱豆，你要买这个蒙牛的这款产品，然后把它打开了以后，你才能扫这个二维码，才能给你的爱豆 o 排什么打榜啦、投票啦等等之类的。但是你想，那投票的这规模非常大，那奶是肯定喝不过来的，嗯，所以就网上就流传了一些为了要给爱豆打榜，买了很多的牛奶，然后这个奶又喝不完，就只能。倒掉，倒掉
1: 而且还会有第三方的所谓的这个运营商来做这个事情。这个<对>运营商加引号，啊，这运营商是怎么来做呢？来，秒数麦克风开一下，运营商帮他们把这杆儿都拧开，然后把二维码全部整箱批发给这些要给小哥哥们打榜的这些粉丝们，嗯，然后他怂恿掉。对
2: ，你买吧，这个要给爱豆打榜，嗯。啊，对吧？就是这种种这行为吧，引发了绝大多数网友的一些愤慨的声音，不然这个事儿也不可能吵得这么大，哈，对，嗯，所以我们也今天跟两位一起来讨论一下，就是这个综艺发展到现在的这种状态，我看最近很多人都都激情了，对，就把这个。个跟饭圈文化也基本上画上了等号，<是>对吧？嗯、所以我们今天先说，嗯、先说两个事儿。就首先先问一下黑马吧，嗯、你了解这个事儿吗？你看《青春有你三》吗
3: ？我没虽然没看《青春有你三》吧，但是老听我闺女说、嗯、说谁现在比较火。你闺你买
2: 买买蒙牛的奶了吗没？没买，我
3: <笑>我我不会给他零花钱的，嗯、还
2: 是比较理智啊。对，就是因为他们老知道
3: 谁最火，哪一个是怎么平台火起来，蔡徐坤是怎么火起来的，嗯、这个什么马嘉祺是怎么火起来的，嗯、是哪一个平台？我<笑>、哦、好懂啊。啊对。嗯包括是哪一个腾讯视频是什么节目，然后爱奇艺是什么节目，所以整个来讲呢，其实是怎么说呢？这个范，因为去年我在娱乐公司呃待过一段时间啊，就大概了解了一下。嗯、其实现在这种呃这种练习生啊，就是特别的火爆啊，不光就这种文文化、啊、简直是无孔不入，嗯、就是说是现在就越来越低龄化，基本上好多练习生啊，到初到初中就开始去做练习生，嗯、有名的几家公司啊，乐、嗯、华呀。哇，你鸡挖呀！就这种公司就专门承办这这种业经济业务的。对。但这里面的饭圈文化呢，就不都都不只是文化了，它好多是一种病态的一种行为，就是。
2: 它是一个变态的生意经，给人。不是变
3: 态，是病态。呃，怎么说呢？它好多时候实际上孩子挺
2: 变态，就让孩子来花钱，就各种各种买
3: ，其实各种就是买买买。对。买孩子相关的产品，买那个爱豆相关的，嗯，还有买热搜，嗯，对，买投票。还有什么代拍啊等等、呃？对，各种各种方式。还有呢，我还了解了一下，就是说是整个这个饭圈它有一个独特的一个产业链。比如他们这个组织非常严密，嗯，然后呢，呃，你比如专门去接机的
2: ，对,呃、对，对对对对，
3: 接机照片的，他去接机都有组织。嗯、到到那个接机。拍多少张照片，拍多少视频，还有这里头，因为还要接机，还要去那个航站楼、航站地、航站楼里头。别紧张，别激动。还有专门卖那个航站楼的那个、那个、那个机票的。
1: 以前就有粉丝真的是买票买一张正儿八经的票，不是买真票。送完粉丝之后呢，然后再把这个票退掉，因为有些区域是不让粉丝进的。对对对。黑马说那个他只花是不是几十块钱或一两百，他进不到某个特定区域。就是进航站
3: 楼嘛，所以那个都有专门的通道，包括现在这个投票，所以。整个这个产业呢，就越来越搞这个乌烟瘴气，特别而且很
1: 损。你比如说，你投票扫二维码没问题，但不要强制开盖儿。开盖之后，这个奶没有办法进行二次销售，浪费，这是资源的浪费。这次倒奶引起了大家的关注
0: 。是。其实在此之前，非常非常早，这个饭圈文化可以已经说是青年人里面那个毒瘤了。嗯，这个我们一点也不夸张，也不是上纲上线。这次是因为倒奶，大家发现了。以前的时候买一张虚拟专辑，有的人一下买三千张、四千张的这种买。对。但是只是因为他们没有浪费啊，好像没有浪费，就这钱他花了也就花了，大家也就没有去管。但是你想，一个小孩哪<对>来这么多钱？嗯、就算三块钱一首单曲，他一下一万块钱出去了。嗯，而且他们圈子内还互相攀比，对啊、嗯，我们真爱买了一千个，你才买了两百张，就
2: 说明你不够爱。对，然后就这种孩互相
0: 之间这种，但实际上最最终这个我们说这个文化还是从日韩来的啊。嗯、其实日本的这个，呃，把它就是集大成的时候，就是 A K B 四八崛起的时候，你也可以看到，嗯、那个时候就是怎么说呢？现在就是很多年轻人他需要一个群体的承认。但是没有那么多渠道去承认它的价值，它需要有这么一个团体去进来，嗯。在群体里面承认自己价值，而且在这群体里面找到这种心灵的归宿。嗯。但是你要在这群体里面待下去，你不能白待，对吧？嗯、你肯定就互相这种挟持啊，互相<是>这种啊。日本那边是宅男多，因为所以说 A K B 这种女团成就是<笑>多。刚才徐然握手会有没有中国有没有这种就是选小姐姐的很少，因为中国是女性粉丝多，嗯、所以都是各种小哥哥的这种、嗯、这种这种更多一些。嗯。但总而言之，真的都是我觉得。我们不要把它单独当一个经济现象来看，这是一种社会现象。嗯，我们现在年轻人，我们给他提供了什么样的东西？嗯，给他提供了什么样的心灵的家园？你没有提供到位这些东西，那肯定就会有这些，就是很极端的，很走走向这种，就是说，你一直到看到最后，这种就是我们课本写刀奶，今天终于看到。现实里面到哪种现象发生
2: ？对对对，原来的经济现象就是因为奶制品的价格实在是太低了
0: ，比水、啊、还便宜，嗯嗯、对奶
2: 农宁可倒掉、啊、也不把它，因为卖不过来了嘛，没有但今天这个是、啊、是
0: 成品奶，不是原料奶，<对>成品奶你买回来倒，<对>只是今天极端化了，我们才发现。所以说这次我发现就是有很多监管部门都发生了对这个翻车文化要整治，<对>甚至后续我也听说。还有,有更严厉的措施，我觉得真的是非常非常及时
1: 。对，因为他们是红线于不顾。因为像这个新华社也发了，我们国家今年四月二十九号刚刚，我们新闻其实也报了，四、嗯、月二十九号有一个反食品浪费法，对，已经开始实施了。<是>咱们去这个店里面去点餐啊等等，超过你的这个几人数，然后超过百分之多少，它是有处罚的，不许浪费，对吧？嗯、要节约，然后你够吃就好了。另外，其实，在二零二零年二月。国家广电总局也发布了这个网络综艺节目内容审核标准细则，也明确规定了节目当中不得出现设置花钱买投票的环节，刻意引导和鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票助力。这可好嘛，不用这个冲票了，对，对去买其他的东西，然后扫二维码，这不变相的，也是一个闭环吗？可以说监管层早就注意到这个问题了。对。现在我
0: 觉得就到了认真的根据现有规定去执行打击这个现象的时候了。了对、嗯。这不光是某个节目的问题，某个平台的问题，就是这个饭圈文化在中国来说，可以说已经是青少年的一个最大的社会问题了。嗯。因为它是群体性的呀，对，它有这种社交扩散性。
3: 我从一个老父亲的这个角度，我现在就特别的担忧，<笑>嗯、因为那个呃，我们家孩子还好，因为现在我们我朋友一个孩子现在才十三四岁吧，嗯，就天天就盯着这个啥，就是月华什么时候招练习生，嗯，就是说他你想去出道，对，想去出道，想去成团，嗯、就就这种文化呢，他不只是说我作为一个粉丝，他也、嗯、也就是说很多人都想成为这样的明星，明星，也就是说这种呢，嗯、其实。那个娱就娱乐圈也知道，其实做这个是很很辛苦的啊，<对>很辛苦的一个。而且但是这个媒体有这个，有很有很又很,很误导，还有一个、嗯、就整个来讲呢，就是说孩子呢可能不追求个人的价值的这种提升吧。嗯。整个来讲就完全是被这种
1: 潮流所想走捷径啊、呃，对对
3: ，一直想走捷径，而是被这个潮流所裹裹挟，然后就整个来讲就是。哎，现在有各种啊，我听各种什么德云女孩啊，就是就是<笑>就是，他、就是就是、一他就对小学生都有这种情况，嗯，所以好多时候有各种各种圈的东西都有。
1: 那媒体平台有没有这个责任呢？
2: 哎，接下来我说一下爱奇艺。先<没事><笑>看一下爱奇艺，因为知道，呃，其实大家都知道，爱优腾这三家，我们都知道做内容最最大的三个平台一直在亏钱，嗯、对吧？嗯、你看2020 ，二零二零年爱奇艺的总营收呢是两呃二百九十七亿，同比去年的增速只有百分之二，亏损的额度依然在大幅，虽然在大幅度的收窄，但是规模依然达到七十个亿，嗯、就是在咱们这儿做内容特别不赚钱，<是>所以呢。他又是上市公司，他又要为了给自己的投资者，呃，给自己的投资人交一份很好看的答卷，那这个时候就只能做一些，你看成本可控的综艺，包括还能拉新的综艺。嗯、<哼>那《青春有你》这个系列也一直想必是给爱奇艺带来了不错不菲的一些收入跟流量，他、嗯、才会一年一年一年又继续来办。对，而他
1: 们也发现了，在中国的这些这个娱乐节目和选秀节目当中，消费难色是一个永远可以一本万利的一个生以已
3: 经
2: 已经尝着甜了。对。对对,对
3: ，它主要是什么呀？这种是，这种是它相当于一种模式是什么呢？它是既做综艺又做经济。对，它好多时候是它这些艺人啊，小哥呃小哥哥小姐姐，他基本上就签在它的平台了，平台跟平台是绑定的。嗯、对，跟平台绑定的，然后呢，这个捧红以后呢，又作为他的艺人，又可以接海量的商务代言。对所，所以所以才这是个闭环对，它就、嗯
0: 、超级女生开启的这对，对,对，式，
3: 所以它整个来讲呢，它这个商业模式是比较。呃，直接的，而有一些综艺啊，有一些因为综艺录制，其实给艺人的钱也挺多的，嗯，所以这个，然后那个内容，这内容和剧呢，又是购买，又很大的一个钱，嗯，所以这种自制的或者选秀类的综艺，现在是一个呃网络平台的一个很大的一个收入的来源。嗯
0: ，可以说选秀类的一个综艺，我觉得本身模式上也是有问题的。你比如说，就是他的老祖宗 A K B 四八，嗯，这个日本音乐界有一个说法叫 A K B 四八，就是音乐之毒瘤。因为他年年专辑第一，但是你说音乐
2: 界独瘤，音乐界的独瘤，对
1: ，年年专辑销
0: 量商业模
1: 式很成功啊
0: ，对，商业模式成功，但是你就是你考虑这个商业模式，有很多时候我们说最成功的商业模式是什么？永远是黄赌毒，对吧？一定是最成功的，因为从文化和精神上来讲，没有对，但是你你的这个就是带来的这个正正向的这个增量有多少？嗯啊，每每年 A K p 它销量很多，它为什么 C D 销量好？因为每个 C D 里面有个投投票的那个总决选的投票，嗯，也有那个也有日本的粉丝。的，一下买一千张 CD， 对对，嗯、也是失误，唰唰唰唰唰开开盘，他要快速的拿出那个卷来投啊，所以说如何快速开 CD 盘拿那个东西，他都录成了视频，一千张盘录完了之后，盘直接扔掉，嗯
1: ，你说是不是
0: 浪费呢？嗯、当然他，他也你说浪费 CD 盘不算什么浪费，但实际上也是一种让粉丝烧钱的行为，对，让他真的去听了吗？真的有一千个人想享,享受他的音乐了吗？没有啊，嗯，所以我们就说这个就这个选秀这个模式啊，其实我觉得也差不多走到尽头了。爱奇艺说实在，他还是在。呃，我们这三大平台里面相对来说做综艺还是很有经验的一个平台，是<对>也有很多不错的啊。中国有有嘻哈这样的这个综艺也有，嗯、就是选秀呢，因为它的确这个刚才黑马说来的这个流量快，对，由于有经济收入什么之类的，可能大家就互相攀比着做，嗯。但是我觉得现在到了中国这个阶段，已经到了监管去规范互联网经济的。这个阶段了，嗯、不是说是就是骑马游街，你自己去发展，嗯、<对>就我尊重你的市场自由。没有，嗯，现在我肯定要你讲社会价值，讲长远价值。嗯，那这个时候监管这一刀砍下来，我觉得已经是很明确的这个信号了。对，就这种光看脸的，嗯、而且是这种充钱去堆的这种选秀节目，是已经到了末路了。没错，你以后你可以有，你可以真正的才艺，真正的什么样的去去接着搞《中国好声音》这样的，肯没有问题。嗯、但是真的就是这种。秀一张脸，然后就让女粉丝们尖叫，去互相去冲，去什么的。这个
1: 走到陌路了
0: 。而且不要想着再去钻太可怕了，再去钻空子啊，什么之类，再去把这个模式再去搞出来，不要想
1: 啊。所以这个警钟不光是敲给了这个爱奇艺这一家，所有的在这个包括电视台，电视台做这类似的这样的一些娱乐节目、综艺选秀节目的，都会接下来要净化整个市场
2: 。对，你看，北京广电局加强网综，网综创作播出。管理规定是今天下午刚刚说的啊！北京市广播电视局印发了关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知，其中表明要严格管理调控选秀类网络综艺节目，抵制跟风扎堆、题材雷同、唯颜值流量、过度娱乐化等不良倾向。嗯嗯嗯、节目当中不得设置花钱买投票环节，严禁刻意引导。鼓励网民采取购物充会员等物质化手段为选手投票，嗯、并严禁任何机构和个人以花钱买票、集资打头等形式进行的数据造假、干扰节目选拔，说的特别强，非常及
1: 时。啊、所以现在那个长得特别特别好看的，你仔细想想看，他后面有没有作品呢？有没有作品支撑这张脸？对支撑大家的、啊、撑不住、啊，撑不住。对。真的是
2: 那脸我，我我
1: 你脸盲是吗？真的
2: 分不清。<笑>呃，这是我们上半时段说的第一个事儿，确实我觉得选
1: 秀是没有长清树的，还是要靠实打实的内容和正确价值观来去去去维持。对
2: ，这是咱们从内容监管上一方面，我觉得作为家长嘛，可能也也真的在这件事上，就是家
0: 长是非常无力的，因为你面对的是整个这个圈子呀，你
2: 很难。对，你
0: 每天这小孩只有睡觉的这几个小时和吃饭小时在你身边，其他时候他都在这个学校啊，这些这些同龄人的群体当中，就像当年我们说玩游戏一样，你说监家长怎么监管家？长。也不让管你去学校，大家全都在聊，嗯，对吧？你不能全
1: 推给家长。这个时候，我觉得就是监管层是最适合介入的，对，从源头去斩断。<对>是、嗯、潘潘说了说，说这个刚打开收音机没听到头，他说消费难色真是太可怕的社会毒瘤了。前几天开孩子家长会，老师特别谈了，现在有些小学生呢，唧唧歪歪耍小性子，不敢想象这样的问题社会化之后带来的一些影响。嗯，嗯
2: 范博也说，现在什么练习生啊、组合呀，这个规模感觉越来越大，怎么想？红的人那么多吗？资源都不够用了，<笑>你们就干脆打包出道得了
1: 。嗯，想红的人，这个世界上从来都有。四亿个年代，对人口基数
3: 多大，都想出道。对对对，对但,但其实都是平台做什么来,来垄断这个东
1: 西。嗯、是，嗯、好，来，接下来我们关注下一个话题：滴滴的问题，滴滴抽成的问题。哎抽成它不是一个什么秘密了哈，大家都知道平台一定是会抽司机的一个服务费用的。但是新华社最近有一篇《网约车平台，请给公众一个解释》这样的一个文章呢，引起了社会的关注。嗯，文章指出一些网约车平台抽成超过百分之二十，有时甚至高达百分之五十。嗯。二是关注到一些网约车平台从司机和乘客身上去谋取更高额的利率，造成平台和用户之间的关系失衡。另外还发现了网约车平台收取服务费，这是无可厚非的，但抽成比例应该在阳光下计算，就是你这个规则是什么？对，有没有个相应的一个条件等等？对
2: 你还记得，就是咱们在三幺五前后，我们、嗯、联谊会，我们四个人连续做、这个、对，对也也做了一个这个体验，嗯、我们一去一回，一共是打了八。八个车，嗯、所以碰到了八个司机，八个司机的统一，其中有一个观点就是，我们知道滴滴平台对我们有抽成，但是哪一单究竟抽了多少钱，我这个抽成比例到底是什么？每一个司机都有每一个答案，就是八个司机八个答案。
1: 对，而且并不是根据每个人是用什么手机啊，或者是金卡用户啊,<程>啊什么，或者是普通用户啊这样的一些级别。嗯去算这个补贴，就你就是莫名其妙的可能我多了两块钱补贴，<对>但是我只是个普通用户，<对>而徐冉作为一个比如说白金卡用户等等，<对>啊、他没有任何的补贴，对对，时长什么的各种哎。就很多大家同时出发，对有些莫名其妙的一些规则。
2: 但是昨天晚上滴滴也是非常迅速的就回应了啊，说我们虚心接受公众批评，持续推进公开透明。同时，嗯、呃，他也说了说，你看，嗯、呃，有几个数据啊，跟大家一起分享。说去年滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的百分之七十九点一，就实际滴滴司机拿到的大家付了的钱。是百分之七十九点一，那在剩下的百分之二十点九当中，有百分之十点九是乘客的补贴优惠，百分之六点九是企业的经营成本，其中包括技术研发、服务器、安全保障、客服人力、线下运营，还有纳税啊、支付的手续费啊等等。嗯、然后最后的百分之三点一才是他们网约车业务的一个净利润。对，哦
1: 、这么一算，好像滴滴没有挣到多少钱、啊啊，感觉是很惨了，好吗？百分之三点一没有街边卖早点的这个净利
0: 润高啊。<笑>
2: 滴滴<笑>还说说这个抽成高不是普遍现象，比如说像顺丰单，其中抽成高于百分之三十的订单是占总订单的只有百分之二点七。然后另外大众更关心的是网约车抽成的规则到底是什么？那这个钱到底应该怎么算？那就此呢，滴滴也公布了司机和乘客分别实行独立的计价规则，也就是咱们看到的乘客这一端跟司机看到的那司机那一端确实是不一样的，它有一个独立的这个计。价规则啊，一会儿我们也可以来跟大家一起讨论一下这样的一个呃计价规则。但是我要说一个，但是我也看了这个视频，我不知道二位有没有看新华社的、呃、新华社做的这个体验报道啊,、嗯、啊？新华社这个编辑呢，在其中找了一个特别详细的一个历史资料，就是在二零一八年的时候，滴滴也说我们会推动司机抽成规则的透明化。嗯，时间过去了两年多。时间过去了，将近三年，二零二一年了，嗯，但是我们依然在讨论司机被平台抽成规则的透明度问题，嗯，啊，我觉得这个也是我们今天需要跟二位一起来讨论一下的啊。先说一下，呃，就是先说一下这个平台抽成的这个问题。我不知道二位对滴滴的这个回应和对这个热点事件本身怎么看？淼叔先来表达一下吧
0: 。呃，我觉得滴滴这个回应是非常讲技巧的啊，因为他现在他这个列了这个表。就是有几种计算方式，而且他这个方式一、嗯、方式三是这个司机常用该方式计算，但是没有没有计算某个部分。那么方式二、方式四，他说这是真实的计算方式，等等等等。嗯、呃，说的很委婉，他当然不会说司机算错了，但实际上根根源就是说司机好像包括媒体忽略了两个两两两个成分。那什么成分呢？就是司机的补贴不是当天支付的。司机的补贴是第二天支付的，嗯、啊，嗯、那么也就是说，你如果算当天抽成，它是这个分子
1: 是占比更,更小对，对
0: 对对，分子偏小，嗯、就是司机的收入偏少。嗯，但第二天呢，他这个这个司机补贴到手了，嗯，你就没你这个计算算没算进去，对，就就所以说，我觉得这是首首先一点，我是相信他存在这个的，因为滴滴他说的很合理，嗯、就是说。我我这个补贴为什么我又要拿回钱了再去补？就是抽成不一下给司机呢？我第二天再给你算一笔这个补贴，呃，这个抽成，是因为就是要激励这个司机。有些就是说高峰期啊，或者说是一些远的单啊、冷单啊，我需要一些。上浮的东西去激励司机去接这个单，去调配这个运力，对吧？是这个跟我们公司管理一样，你不可能大家全拿一样的工资。嗯，我肯定会这个工资上下给你浮动有个绩效，这个考成。所以我觉得他这个解释是对的。嗯。但是因为结算的话，他不可能当天结算给你，甚至不可能结算在这一单里。嗯。啊，所以说你每个单单独去算，它这个比例会波动得非常厉害。嗯。因为你不知道他最后还可以返多少补贴。嗯。啊，这个我觉得他这个解释是成立的。嗯。啊，所以说，但是你要说这个。另外一个就是个补贴，刚才徐冉提的这个问题的这个补贴的这个
2: 规则的、呃、规则啊、呃
0: ，呃，这个我以前也说过，嗯、就是互联网公司的很多规则，它不能完全告诉你是几加几等于几这种规则，嗯，因为一旦出现了。就会有人钻规则的空子，嗯，啊，这个从 Google 时代就开始了。很多人说 Google， 你你凭什么排序排哪些公司排高了，哪些公司排低了？嗯、你这个排序要透明，嗯、否则你就是在这个什么什么。那 Google 也当时也说了，我如果公开的话，它有很多做所谓的 SEO 的公司，嗯、就是优化搜索,索结果。嗯他立刻用这个结果把自己的公司的顶到最高去了。嗯、对。嗯、很多人说不会啊，不可能啊，我们怎么那么坏？但是我还是那句话，我们中国有十四亿人，有很多你说不可能的事情，你放到十四亿人里面，它的可能性再小，它、嗯、也。可能发生，而且可能迅速的，并且在以前，网约车行业这种骗补贴啊，什么在其他公司在很多历史上出都出现过，经常出现。对啊，我们记得以前有网约车公司月收入两万甚至三万的时候，嗯、那个时候正常吗？并不正常。嗯啊，所以我觉得就是他可以公开这个规则的结果，哦嗯、但是规则的具
1: 体算法。是没有办法公开的，嗯、这是他的企业机密，嗯、是,是不是？对对对，商业、嗯、机密、嗯、对，这个三木也说了，说滴滴他在这个世界当中，他既是玩家又是裁判，感觉是两头吃啊。我定游戏规则，我定补贴规则，然后呢，我再来拿。嗯
2: 嗯嗯,嗯，黑马你怎么看？我觉
3: 得我看他这个数据啊，是吧？他这个。去年什么占了百分之九七十九点一，就是这个乘客应付总额的哈。嗯、但你看它的这个成本哈，百分之六点九是企业经营成本。嗯。呃，百分之十点九是乘客补贴优惠补贴优惠，所以这个就是一个，可能不能说是问题啊，就是说是这是目前这个互联网行业存在一个普遍的问题。嗯。开始我还以为这个补贴是这个是投资是他自己来的，<笑>看来发现还是是羊毛出在羊身上，嗯、基本是乘客付的。呃，乘客付的，然后这个这个补贴，你那个券儿，其实还是从你这个呃，反正不是你付的，就是别人付的，反正就整个来讲是从这乘客付的车费里面扣的，还有一个是百分之六点六点九的这个企业经营成本，其实也是。相对来说还是比较高，嗯、所以整个来讲，他其实还是因因为这个滴滴是不是还没有正式上市哈？没有，没有。所以呢，他还是在一个拉拉新、一个投资、嗯、投入的一个阶段，嗯、然后这这时候他付出比较多的这个营销的费用，嗯、然后呢，其实一部分这个滴滴司机也承担了一部分，其实这也是一个现实，嗯、这是一个事实。嗯。但的确是目前来看啊，从市场角度来看。它也有一个市场调节的一个过程。<对>现在会大家会发现，你肯定是司机挣的钱，司机就少了，所以你会大家会发现，现在在北京有的时候高峰时期打车是很难打，也挺难打的，对嗯嗯对。所以整个来讲，它这个是有一定的市场调节，嗯，的确是，呃，怎么说呢？这里面很难去判定。你说是有。很难去判定，所以最近有一个讨论，就是说，你看开始大家都以为滴滴和美团都以为是一个互联网带来普惠的，嗯，后来发现互联网这是比谁都黑，这、嗯、就这两大平台变成这个中介机构以后，你看看这个，并且你看,看那个快递还好一点，据说这个美团它那个骑手都是第三方派遣公司的，嗯，跟美团还没有关系，嗯，所以整个来讲就是说这个大的这个平台呢，可能是。呃，获取很大的一个呃资本资本这个利益的时候啊，他可能是这个、嗯、可能对基层弱势群体的这个关爱和这个社会责任，他可能还是要多做一些让步吧。说白
1: 了，是不是有点野蛮生长的感觉？但是现在，对对对不管是这个新华社指出啊，还是大家觉得这个分分布不均不没有规则，这是大家意识的一个觉醒。但别忘了，现在滴滴正在逐步成为行业的一个龙头地位。一旦有一天它处在一个垄断地位的时候，那时候可能是不是？所以，所以这时候需要政府还有这个媒体嘛？嗯，这个符合媒体
3: 这个现在有防反,反垄断嘛？有整个来讲，可能从这个法、嗯、法律或者法规或者整个管理角度去去规避这些东西，因为政府应该是这、嗯、这个鸡蛋和墙站在鸡蛋这一边嘛，是吧？应该维护这个社会个。不过网约车
0: 领域，说实在的，包括以前出租车在的时候，大家也肯定也经常做出租车司机，他份儿他的收入也不是暴利，就、嗯、这个行业他因为有。对对对办公共属性，就是这个领域你要就是挣大钱，嗯、其实就是其实监管这时候已经很严格了，包括这几年就是尤其这几年针对网约车这个监管规定是一个接一个出，<对>现在可能就直接数据都已经接到这个，嗯、这个监管的这个就是服务器上面直接接监管的这个数据入口都有了，嗯、所以说就是它就是一个就是办公共的属性，这个已经已经可以说已经是无法改变了。刚才这个黑马说，这个美团和滴滴可能就是，你觉得好像普惠后来怎样？他因为他有个什么现象呢？他改变了人的生活方式。你想以前，我记得北京市交通局有个副局长说过，说不要拿打车当你的通勤方式。对对,对，他是没有。他没有这个，就是打车没有责任覆盖你的通行方式的。嗯，嗯但是自从有了网约车之后，大家很方便，支付也很方便，嗯、交车也很方便。对，对可能很多以前应该交给公共交通来承担的，地铁呀，这个公交啊，嗯、甚至可能就是不太需要的出行啊。现在很多大家更习惯去出行了。对、嗯，啊，这个时候你需求极大的增加了，你可能感觉到车也难打了，价格也往上走了，嗯，包括价格涨，嗯、你说现在是网约车公司在涨价吗？大家可以感觉到最，最今年以来肯定。物价涨的是挺快的，是是是，美国那边已经一万亿、一万亿、成万亿的往外发钱，发好多，你总有一天会反映在我们的物价上。对，这可能跟这个，我觉得这个这轮这个打车涨价，可能跟那个公司，因为他现在要上市，他要那个财务数据即将公开，大家可以，我觉得我说最好监管的上市公司，嗯，他所有的数据都在公开嘛，对吧？对，所以
2: 刚才黑马提到美团，美团是个上市公司，所以有很多数据可能会更透明一点，大家能看透它的一些经营结构。但滴滴因为现在还不是上市公司，但是究竟。它是以什么样的一个主体去上市？我觉得可能这就是另外一个话题了。财经
1: 节目的一个问题了
2: 、啊嗯。前一阵儿说可能要以自己的生鲜，因为他刚开始做生鲜团购，对，要以这一部分要上市，嗯、所以你、嗯、你现在还真的很难知道它究竟它的这个财务结构到底是一个什么样的一个状况啊？对，
1: 但在出行这方面呢，滴滴说了，它努力要实现司机、乘客、平台三方正循环。对，这现在目前看来的话呢，有点点儿。嗯、现在好像三方都不太大了，对。对都不满意现在，
0: 但是这个也是就是交通行业的宿命。嗯、你看这个民航铁道以前被骂的更狠，嗯、这个、嗯、这个说实在的真的是。可以说是宿命，这行业就这样
1: ，对吧？但是这个不确定性，对高铁运输现在确实改变的越来越好啊。对，高铁是那也是，你看它才逆转了几年啊！对。以前铁道部骂了三十
0: 年了，可以说买不到票
1: 。那滴滴，我们现在当时
0: 骂骂滴滴骂了十年，你说是不是还有二十年挨骂？我觉得也不一定的。嗯，所以不知
1: 道这个上市之后，它的互联网原罪能不能洗清楚呢？我们静观其变，好吧？对，不播下半点广告。我是张琪，我是徐冉。联谊
2: 会
0: ，享受互联一生，享受
1: 互联一生活。好，欢迎各位在路况信息之后继续锁定收听汽车联谊会。各位好，我是张琪。
2: 汽车联谊会是什么情况？<笑>汽车
1: 音乐时间之后的联谊会。<笑>哎厉害厉害！那三点到四点不是汽车音乐时间吗？没
2: 错没错。<害><害>小强同学
1: 下了班之后，我们又继续接班了。
2: 嗯，欢迎大家收听《鸡蛋联谊会》啊，我是徐冉
1: 。哎，那欢迎我们的两位嘉宾，来自山寨发布会的创始人杨淼,淼，欢迎淼叔。大家好，杨淼。嗯，还有社会化营销专家黑马良居，欢迎黑马良居。大家
2: 好。嗯、哎，今天依然是我们周一的一周热点。嗯、下半时段呢，我们再来跟大家讨论两个话题啊。第一个话题呢，就是喜马拉雅终于终于终于要传出 IPO 的这个消息了。呃，我们一会儿也可以聊一聊这个喜马拉雅这几年的一个变化。另外呢，也可以说一说在线音频这样的一个大的行业。是不是因为有排头兵的 IPO， 所以呢有更多的互联网平台也看准了这样的一个入口，比如说腾讯或者是字节跳动，
1: 嗯，你参照数据的话看的话呢，喜马拉雅是排头兵，业绩<对>第一，对不对？嗯、月活超过了一亿元，但是你看整个的这个招股书显示，从二零一八年到现在，喜马拉雅累计净亏损超过了二十亿元。嗯、虽然它的教育服务、广告订阅、商业化的模式，用户付费率达到。百分之十三点三，嗯，这是一个特别拧巴的一个现象，嗯
2: ，就是用户
1: 多，月活多，付费率比例百分之十三点三还可以，但是还赔钱，一直在赔钱，嗯、然后还要接下来要去啊、呃、上市
2: ，嗯，上市，所以淼叔这个可以先聊一下吧，就是喜马拉雅其实。说传出 IPO 的消息也传过两三次，但这回呢是终于说要板上钉钉的说递交了这个招股说明书。招股说明书上我们也能看到一些迹象，就现在刚奇刚才张琪所说的。今天，老师<笑>怎么了？怎么回事？<笑>回事嗯、对，嗯,嗯，咱俩下下了节目，一人转五十。对<笑>，就是，嗯、呃，反正人是越来越多了。就是在现在的这种大的环境下，可能大家对于这种在线音频的陪伴方式也开始越来越习惯了。<对>但是同时，进入这个行业的竞争者也出现了。嗯、你看，我前两天发现在 QQ 音乐上有很多的电台。嗯。这个电台有给你播歌的。同时呢，也有说给你就是讲书、讲故事的。对。网易云音乐上，反正也有类似的内容。嗯、然后现在还有一些长视频，也希望以自己的这种方式能够进入大家就是听觉这样的一个领域啊。嗯。嗯、呃，所以先来问淼叔，你对这个喜马拉雅 I P O 的这件事儿，以及对他后续的一个盈利的情况啊，包括他对于大家的注意力的抓取啊，这件事怎么看呢？
0: 哎，这个我觉得你们比我们是权威的专家。对，到底声音这种媒介，就是它适合什么样的听众？它适合哪些场景？嗯，并并且它能够占有用户多少时间？我觉得你们两位真的都比我肯定熟悉多了。哎，低调低调。对，你们每天你们也得做这个收听率调查呀，或者对。但变现
1: 模式不一样。我们其实通过比如说一会儿插播的广告啊，各种直接就可以可以可以来变现闭环。那互联网的音频产品，特别是这种可以订阅的，嗯，可以可以非分时收听的，它跟我们广播。不一样的，
2: 嗯，对我们广播不是说你花了钱才能听，嗯、但是对于这一类的平台内容，他们的付费模式是这样的
1: 。他现在就是
0: 在大力的拓展这个会员收费渠道哦，付费渠道，嗯、大家可以看到。包括可以说市场上，我觉得最值得买的，是喜马拉雅的会员卡。为什么？他一般会捆绑十四五个会员卡一起给你买。嗯，嗯我们去年这个他他们年底促销了，我就买了一批，嗯嗯、<笑>基本上所有的这个会员卡都可以囊收入囊中。嗯、他们为什么大力推这个呢？就是因为没有你们这么得天独厚的条件，对吧？你的频率你们是有是稀缺的，嗯，然后你们又有这个这个官方能力背书，你们内容很专业，那你就直接去卖广告就好了。嗯、这是一个最。最简单的变现方式，嗯，但互联网平台上，他就可能会员付费还得弄一点儿，嗯、可能单支是付费，支那种他，对，他也得弄一点，就知识付费这块也得弄一点，嗯、啊，然后广告也再弄一点，啊，包括再去延伸一些别的业
1: 务啊，也也要去弄一点，等等等等，这个我觉得也是挣的一笔苦钱吧，嗯、可以说是。啊，嗯，嗯嗯但这个模式可持续吗？为什么还有巨头现在还盯上这样的一些音频产品、音频平台呢？
3: 音频是一个赛道，这这个，嗯、呃，我们这。呃今年好多这个什么 C H 火的时候也，也也也也探讨过。嗯，对。所以整个今今年呢，我就觉得音频还是没有发挥自己的这个效能出来啊。我个人感觉啊，就是音频一直是被忽略的。呃，然后呢，其实喜马拉雅也探索了一种呃商业模式，因为音频可能最重要的还是商业化嘛，怎么去变现？可能这个其实呃，喜马拉雅的这个知识付费，包括有一些它有一些这种呃。精品课呀，大师课呀，还有一些内容还是不错的。其实已经跑跑出了一部分。嗯。然后还有一个呢，就是今年有一个突出的一个，就是这个，呃，什么 CH 火爆带来的这种播客，包括荔枝推出了荔枝播客，嗯、包括你说的这些音乐的平台，嗯、呃，腾讯的 TME， 还有那个呃 QQ 音乐嘛，还有这个网易音乐，也都往这个方向去发展。其实音频我就觉得它其实是有一定的机会，就是就在于其实音频的这种伴随性，还有还有一个它。因为这个大家的对视频过度的这种过载，然后造成眼睛这个压力过大，嗯、然后呢，嗯、其实还有还是有一定的机会，嗯、只是呢，这个感觉它很
2: 难爆发，<对>就反还是那种细水长流型
3: 的。但我觉得还是有机会的，还是有机会，并且未来呢，随着这种车的，特别是互联网汽车。车联网什么类似的更加的普及，嗯、其实是怎么说呢？可能这个广播得天独厚的优势，可能也会被冲淡。其他的搞
1: 一个，<笑>
2: <笑>我刚想谢谢他来着，<笑><笑>他说有机会的时候，我刚想感谢因。因为是因为
1: 黑马老师说是现实，<笑>确实对，
3: 因为我看、嗯、我听过一些这个博客、er, 哈，就是一些这个什么荔枝博客、er, 嗯，就类似这种平台，嗯、我就觉得他因为他可以直接连线。所以他其实哎对，直接可以连麦，直接可以聊。他可能比我们这单独的去读个这个读者的这个什么，还是有一定的这个互动性。嗯、只是说现在还没有效能没有发挥出来。我就觉得未来其实你们那个跳槽和其他的空间还是挺大的。哎
2: ，<笑>哎，播一段咱们的那个牛栏山的广告吧变现一下怎
1: 么说。你怎么能让我们跳槽呢？这是开玩笑，我也是。联谊会
0: ，享受互联一生，享受互联一生活。
1: 欢迎各位在广告之后继续锁定收听联谊会。哎，刚刚聊到这个音频产品啊，周林说听你们读留言，这不是好多年前的事儿吗？刚好包括这个黑马老师之前说的连麦，不就是我们很多年前做的电话就电话直播吗？对不对？对，嗯，武林王那个时代，因为这个修车啊，帮大家解决问题啊，直播电话直接接进来。对，因为现在可能因为一些安全播出，包括政策的要求，没有办法接太多的直播的电话联系。哎，
2: 我觉得这个也是因为，这早，其实
1: 我们都尝试过的一
2: 些，就二十年了，这个花样也。没没变化。你你以
3: 前是用硬件设备实现的，现在其实用 A P P 实现起来就已经很容易了，更容易它就更加普惠了。就原来其实需要一个专门的机构、专业的人员才能够、嗯、才能够做，<对>而现在可能就很简单的，我弄一个手机就可以了。嗯，而且这个音频大家
0: 也知道，很多时候我们互联网会对标美国。那么在美国呢，就是音频用户一天听六个小时的音频。嗯<对>，中国的话只有两个小时。你说、嗯、中间这个，我们十四亿人乘
1: 这个四个小时，这么巨大的空间。<哇>呃，嗯、美国的播客很厉害的。嗯、那他们听这个听这个音频产品的场景是在车里、在家里、在哪里？没有也有 Podcast， 就是所
0: 谓的这个啊啊这个东西，就是他专门的，可能在书房里自己听。嗯，而且就是美国那边显示一个优势，就是听 Podcast 的这个用户素质普遍比较高。嗯。啊，你、呃、大家可以想到，不是我攻击这个群里攻击什么之类的。一般来说，刷刷这些短视频的，跟听音频的比起来，我觉得还是听音频的这个更能交流一些。我们的听众藏龙卧虎，确实是。对，嗯、一般来说是，是因为它这个就正是因为它有一定门槛，而且你需要有一定闲暇时间才能享受。<对>嗯。啊，所以说这个相对来说，所以广告商看好这音频市场，实际上更看好的，可以说。是它可能数量没有短视频那么多。嗯。但是一般来说，单位的呃。品牌调性和这个单笔的投放额都会大一些，嗯，啊，所以说这个我觉得也是，它也是一个赛道。对，嗯、互联网现在流量焦虑大家是一直是老生常谈了。嗯、那音频这么长的这个啊、呃，这么大的市场空白还在那等着填补呢，嗯、而且它对用户时间的占有这么有效，对、嗯，所以说，呃，我觉得你可以考虑一下黑马这个跳槽计划。没有有人来挖你们吗？<笑>不是，我们那个听听 FM 自己也可以。我觉得我听听听，我真的听的。那个音质特别好
2: ，欢迎各大投资人这个线下接洽一下啊！嗯、啊
0: 对而且都是专业的专业的制作人制作的节目，对吧？嗯、我在车上有的时候就随便点，伸手点一下
1: 点听，无论是质量、感受还是内容都非常好。嗯，嗯谢谢帮<对>我们听天下我们做广告哈。其实车载场景，嗯、黑马老师刚,刚提到了一个。非常大的一个想象空间，因为之前受这个硬件的原因，可能车里面只能听广播，听点蓝牙都高级得不得了了。现在智能汽车、智能网联汽车，你想听中国的、外国的哪儿的音频，全球音频都可以听到，而且环绕感非常好，是现场感非常好。嗯，对
2: 。前两天我看了一本那个秒书讲的那个书，
1: 刘擎那本书
2: 。哎，对，刘擎的那本书，就是全名有点有点拗口，西方现西西方思想，
0: 西方现代思想讲的。对对对对对，这特别
2: 特别。拗口，但是呢，嗯、我翻开了以后，发现每一页书的内容，就每一页你都想用笔给它 highlight 出来，你都给它、嗯、想给它标出来。然后这个时候，我正好用我的网易云音乐连着我的那个 HomePod 在听轻音乐。然后呢，嗯、我这个时候就跟他说：“我说你随便给我。”播点适合我读书的音乐，嗯、他给我放了一首非常适合这本书的一个环境音。嗯、这个音乐究竟是什么？我不知道。
0: 卡拉斯图纳如是说。
3: <笑><笑>那个安静不下
1: 来、啊。
2: 配合着听这个尼采，绝了呀！<笑><笑>我以为放
3: 抖音神曲。
2: No 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 no, no.。<笑>所以我有的时候觉得这个人工智能跟这种算法，其实有的时候真的挺贴心的。它甚至可能在你没想到的领域给你开疆扩土，都是有可能的。你只要
1: 给他足够多的权限。他比你的男朋友或老公还要了解你。嗯声音媒体，声音媒体的确，对，声音媒体的推
0: 荐准确率特别高嗯，啊！这个是一直有这个有这个，大家都觉得是个未解之谜，嗯，因
1: 为它毕竟不是什么理性的推荐嘛，嗯，根据你的兴趣来，但是真的准确率非常高。对，这是为什么好多听友想像我们想象的，我们长得很帅很漂亮是一样的，我们也是，那就
2: 没
1: 有想象，没有出入，冲动是魔鬼啊
2: ！反正长音频赛道说了这么些年，嗯，但我觉得可能这两年真的机会快来了，为什么？我不知道你们有没有发现，好像现在大家对于沉浸于无论是短视频还是长视频这件事儿，大家绝大多数的人开始有警惕了。对，是，嗯、就是一开始我们对这件事儿，你可能觉得哇，短视频太好刷了，我刷一刷我的这个就是闲暇时间什么排队啊、等位啊等等这些时间太容易度过了。但是你刷的太多了，你反而会警惕它。嗯
3: ，对，主要眼睛受
1: 不了。<笑>对，各位是,是,是内容有什么样的一些洗脑或坑。嗯
2: 你不仅是洗脑了，我觉得你可能真的。我现在刷抖音，我刷着刷着，我就会觉得对自己的这种无脑的这种行为感到，<笑>就感到疑惑，我在干嘛
3: ？感觉忏悔，然后念一段心经，
2: <笑>掐了吧，掐了，真是,<笑>就是。就是我我会觉得这个时间浪费的有点太可惜了。嗯
1: ，因为<对>是有自我觉醒意识的，可能好多人没有，嗯、一刷每天刷两三个小时抖音，可能就这样过去了
2: 。但我觉得现在。嗯觉醒的人越来越多了，嗯，就大家开始警惕这件事儿了，嗯，所以可能更有信息量的一些长音频，它的机会，对，都是
3: 伴随式的，你可以，对，你们真的可以尝试，比如你开一些互动，你一起做饭，不是一边做饭一起听个音乐是吧？一起一边洗碗，你听一个东西，那你不能说一边刷，一边刷抖音一边洗碗，你也洗不了。对，不方便，滑的时候你手上都
2: 有油。<笑>对，所以我觉得现在，嗯，希望长音频的时机能赶紧到来。对,对,<实>对，我相信会<们>会
1: 在不远的将来，这个媒体环境会会有一波小小的变化，把现在这个追所,所谓追求的什么流量啊，什么各种这些东西，会慢慢沉淀沉淀，<对>有人来做优质内容
3: 。就跟马斯洛需求里面，嗯、已经到顶端，又到个人价值提升了。嗯嗯嗯、学长，刚才你说的，你
0: 觉得那个自己感到空虚，这个尤其主家的<笑>正常的。下是<次>。<笑>特别正常，因为儒家是个内省的文化，嗯、你会觉得对吧？我有没有什么进步啊什么的？嗯、你的就是在对自己的价值有一些疑问的时候，所以说这个就是的确是短视频面临的一个考验。好的，谢谢鸟叔，谢谢黑马，又要变现一下了。<笑>